0: Hallå Roger. Hej Johan. Hej. Hur mår du?
1: Jag mår bättre. Mm. Jag hoppas det. Eh, ja, och då undrar folk eh, vad då bättre. Ja, må ju alltid än, så jävla bra. Bättre än vad då? <laughs> Precis. <laughs> vad är det? Jämför med?
0: Eh,
1: ja, jag har ju då eh, covid-19. Uh -huh. Inne på dag 9 nu. Hur men, känns det? Jo, men nu känns det helt okej. Okay. Jag, jag tror väl om det, om det fortsätter så här och liksom bort. Så skulle jag nog likna det med en ganska lindrig vinterinfluensa med feber och ont i huvudet i princip. Lite tjock i halsen. Men ja, ja, jag hoppas det. Så att det känns väl ganska. Det känns ganska bra nu. Mm. Och, ja, Jenny är ju också sjuk. Mm. Med ungefär samma symptom, lite värre än de jag har. Vi vet inte ännu. Hon har inte testat sig än. Så att vi får se om hon också har corona. Så att det är väl som det är. Men man kan ju säga så här att det tog ändå ett år. Ja, jag tänkte på det precis. Det tog fan ett år liksom. Mm. Och då, alltså, I början när det här kom. Sportlovet 2020. Mm. Då tänkte man så här, ah, men det är väl, det här kan ju inte hålla på längre än till sommar. Nej, det var en verkar ju om den Sen verkar det ju som att det var över i princip. Mm. Så det har gått ett helt jävla år innan jag blev, blev smittad. Mm. Konstigt. Och då har ju ändå varit väldigt eh, ja, försiktig. Så att jag ja. fan. Jag vet inte ens, jag kan inte ens säga. Riktigt, när jag har blivit smittad. Jag har varit ute och handlat. Jag har varit och kollat mina ögon veckan innan. Och eh, det är väl det. Jag har inte hängt med folk. Jag har inte varit på, på häftiga hemmafester. Mm. <laughs> jag kom och läste, någon, läste någon sån här artikel om det var väl uppe i Östersund idag. Där, eller vad det nu var. Där folk hade festat sig i flera dagar och det var någon läkare tror jag som hade uttalat sig om att det spelar ingen roll, man kan inte hålla avstånd alkoholen börjar flöda och folk är högljudda och snoret börjar spruta mm. och då tänkte jag så här, fan var det så jag var när jag var full att snoret började spruta över högljudd ja, mm. Mm. ja, det är ingen
0: det är ingen charmerande bild
1: direkt nej, verkligen inte nej, så att uh... Men vad, hur, hur, hur
0: känns det, alltså förutom liksom hur du mår just nu, men hur, hur känns det att ha
1: liksom fått corona? Jo, men jag vet inte... Jag har ju trott flera gånger under året att jag har fått det. Så att på ett sätt mm. så känns det liksom nästan som en lättnad att jag blivit smittad. Sen så fort jag fick mitt testbesked så... Att jag var positiv så började jag naturligtvis googla om så här sjukdomsförlopp. Mm. För att då blev jag ju liksom, blev ändå lite rädd för att ja, men jag kanske, jag kanske råkar gilla ut. Och eh, lärde mig. Jag titta ju faktiskt mest på, på information från, från typ Folkhälsomyndigheten 1177 och sånt där. Inte mycket Facebook. Men det är men, där med... experterna finns på Facebook. <laughs> precis, precis. Nej men så att. Det var väl så här att ja, men oftast om man trillar dit i den här värre fas 2 med andningsbesvär och så, så brukar det, som jag kommer ihåg det, ske ungefär dag 5. Så att mm, just det. jag var ganska nervös där alltså, innan, innan dag 5. Nu är jag inne på dag 9 och det har bara blivit bättre och bättre. Så att förhoppningsvis, men det finns fortfarande en liten gnagande känsla av, att eller känslan, rädsla att. Ja oh, men fan, inte vet jag. Det kanske bara det kanske bara blir värre plötsligt. Jag har ingen mm. aning. Mm. Och det är som vi pratade lite grann innan inspelningen, det är så otroligt individuellt och random tydligen. Ja, precis. Det känns bra om jag nu blir frisk den här veckan så kommer det kännas bra. För då känns det också som att, alltså det är det som är lite, lite löjligt lite skämt att prata om, det är nästan så att då har jag fått liksom en lite frisedel för restriktioner. Mm, jag har haft corona, jag kan gå ut. jag kan Får jag man en kan... t-shirt från Folkhälsomyndigheten där det liksom ja.
0: står att I survived corona mars 2021? Ja, det kanske inte på engelska, jag vet inte.
1: <laughs> Nej, men så, och det har jag också så lite dåligt samvete för att jag verkligen känner att att ja, men om jag nu blir frisk då känns det som jag har gjort mitt också.
0: Ja men jag hade nog tänkt likadant. Alltså, jag hade tänkt så här att ja men alltså, det vore ju nej nice så får det om jag får en lindrig variant annars vill jag ja. inte ha det.
1: Nej precis. Men det är lite grann som det var ju en kille som vi hörde igår som snackade om att hans år med corona hade varit helt Det liksom, normalt därför att han fick corona väldigt tidigt. Mm. Sen så hade han jobbat som vanligt liksom, på, på arbetsplatsen mm. och tyckte att det eh, var lite sjuk på folk som fick jobba hemifrån. Ja, <laughs> så, hade, så hade han varit sjuk några dagar och varit tvungen att vara hemma, då insåg han hur, hur privilegierad han var som fick liksom, åka och gå till jobbet. Ja. Och det där blir ju det är lite grann det här, jag vet inte om det är speciellt alkoholistiskt, men det är också, det är också lite svårt, eller jag kan ha lite svårt ibland- att acceptera den situationen som jag är i. Lite grann så, ja men varför kunde inte jag fått corona, en lindrig variant i början, så jag hade det sluppit den här isoleringen. Ja just det. Alltså, och sen nu när jag får, alltså, varför måste jag få corona nu? Alltså det är, det är lite den här att jag är aldrig riktigt nöjd med, <laughs> med utfallet eller med livet som det är. Nej. Men eh, eh, nog om
0: detta, hur mår du? Ja, men det gör man nog ganska bra. Men innan jag glömmer det, så tänker jag så här. Ja, men hur många, hur många procent av befolkningen är det som blir smittade av corona? Har du någon, någon färsk statistik på det här du som har kollat
1: sjukdomsbrott? Ja, men jag skulle gissa att det är ungefär 10 procent. Plus ja. minus.
0: Ja, men om vi säger 10 procent och det är en bra siffra 10 procent, det råkar ju vara ungefär lika stor andel som är beroende. Till exempel alkoholister. Ja. Så då tänker jag så här: den kombinationen däremellan. Det är bara en procent, tror jag. Fatta vad unik du är. Det är en på, <laughs> en på hundra att du får Corona och är Alkis. Ja. Det är ju fantastiskt. Och elitdomar i baseball. Ja,
1: här precis. Då blir vi ner på promille. <laughs>
0: Det räcker liksom att vara elitomare i baseball, tror jag. Ja,
1: det, 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 är sant, det är sant.
0: Ja, Nej, men jag mår, jag är frisk, har inte corona. Jag testade mig faktiskt för typ en vecka sedan. För att jag hade varit på kontoret och en av mina kollegor hade, hade då testat positivt. Men jag undslapp den gången i alla fall. Och har ähm, ja men så här, har väl kommit tillbaka lite grann efter den här chocken om återfallet och äh, mm. hanterat det ganska mycket under de senaste liksom, veckan veckorna här. Och ja, jag har liksom kom, jag tror att jag har kommit till en <laughs> det, är så, det är så fascinerande med, med den här tillfriskande processen för det är verkligen en process. Alltså jag befinner mig på lite olika stadier i livet och på den här resan och just nu så, så känner jag att jag skulle liksom verkligen behöva hitta hitta tillbaka kanske eller hitta till en, en, liksom en starkare kontakt med andligheten. Det känner jag att jag behöver. Jag har liksom blivit tillåtit mig själv att bli lite för indragen i jobbgrejer och landställegrejer och massa andra saker som, som händer i livet. Jag har liksom lite grann låter det för mycket gå före. Och så blev det som att det här återfallet blev en riktig veckaklocka för mig också. Wow, okej. Okay. Nu ska vi se. Jag kan inte ta någonting för givet här utan jag behöver jobba på, inte mig själv, så något jävla projekt. Men jag behöver ta den här sjukdomen på allvar. Och liksom inte, inte bara utifrån den rädslutan, för att jag faktiskt mår bättre. när jag, Vi brukar prata om spänst till exempel. När jag är nära andlighet. Och... Det behöver inte vara ett stort jobb. Inte så här nu ska jag åka på retreat och lämna allt i en vecka. Utan det handlar mer om att så här, få in dagliga rutiner på morgonen. Liksom läsa texter, meditera. Alltså bara så, bara be. bara närmare liksom det andliga.
1: Jag tänker på när du pratar om det här. att, alltså Just när du pratar om den här tillfrisknande processen. Och jag är så jävla glad att. Jag har kommit till ett ställe i nykterheten. Ja, jag har väl varit där, men det är väl mer, mer påtagligt ibland. Just det där att, att jag får lära mig nya saker hela tiden. Och att få insikter om sig själv och hur jag vill leva mitt liv till exempel. Eller hur jag vill vara. Liksom, även efter en ganska lång tids nykterhet. Jag tycker det är jävla häftigt att det inte är så här ja, men år ett, då sätter du liksom plattformen och gör måldokumentet och sen så har du bestämt mm. dig för det och sen så kör du på och mm. försöker Nej. uppfylla de här målen. Alltså det ändras ju därför att både därför att ja, men kanske har en, en, en andlighet eller kontakt med det andliga gör att jag blir mer öppen. Men också för att jag får som chans, möjlighet att liksom lära mig av, ja men av dig och alla andra människor i gemenskapen som jag träffar. Och det som är så spännande nu det är att vi hade ju möte i vår hemmagrupp igår. Och, och flera av de grejerna som folk pratade om igår vill jag liksom prata om idag. För att jag har lärt mig så mycket.
0: Mm, just det. Och det här är och, bara på ett, på ett dygn då.
1: Ja, på ett dygn. Alltså dels det här om den här coronakillen, men också, men också en sak som... Kille som berättade sin life story sa att han hade fått höra av sin sponsor tidigt i nykterheten. Att vi kanske inte ska vara för hårda mot oss själva om vi inte är jätteandliga. Eller om vi inte är supernära programmet. Och vi ska inte jämföra oss med andra. Utan istället liksom jämföra oss med var hade jag varit om jag inte hade gjort den här förändringen.
0: Mm, precis, det tyckte jag också var väldigt... Och då blir ja, precis, och då det, bli det ju en
1: avgrund mm. ja, exakt. alltså där jag är idag och där jag, om jag försöker det ens liksom föreställa mig om jag ens hade levt eh, mm. typ nästan ja, 14 år senare, vad jag hade varit då om jag hade fortsatt som jag gjorde innan jag slutade. Och då inser jag att också, dels att jag är jävla glad att jag lyckades ge upp släppa taget, liksom sluta kämpa mot alkoholen och sen också har haft ett öppet sinnelag som gör att jag, att jag liksom har tagit mig till ställen både andligt, emotionellt och fysiskt, materiellt liksom, under de här åren.
0: Alltså jag tycker det där är, det är grymt intressant det där för att jag menar, om jag har mig själv då är det aktiva som liksom, Baseline som jag... Om jag nu ska jämföra så jämför jag med det. Mm. Då är det klart att då har det skett en jättestor förändring. Så då kan jag någonstans vara... Jag vet inte... Nöjd kanske. Eh, till skillnad från att jag går runt och jämför mig med, med andra som jag kanske tycker är gurus på nykterhet eller någonting. Men samtidigt så är det ju också så att jag, jag vill ju inte att min... Min utveckling och mitt utforskande och mitt lärande av livet, heller, stannar av. Liksom för att ja, ja, Men det är ändå bättre än vad det var förut. Ja, ja,
1: ja. Och jag menar, Så... om du extrapolerar den här nedåtgående kurvan som du var i, det blir ju skit. Dels är det jävligt svårt. För att om du, det är, det är ungefär som att räkna med inflation, värdet av råger 2007. Ja. <laughs> Alltså, med inflation och några penningpolitiska medel. Ja, exakt. Alltså, var i helvete hade jag varit idag, liksom?
0: Mm. Ja, nej, precis. Jag menar, man tänker sig liksom tangentens riktning på Johan november 2015 var ju inte positiv heller. Såklart, den var, den var, ju, den var ju rakt, rakt neråt. Så, att, så att det är klart att liksom så här, fem, fem, sex år senare, ja, alltså det hade ju inte sett vackert ut. Det, det är mer bara att jag tror att för, för mig så, så skulle det vara lite farligt att liksom att om jag bara hade jämfört med hur det såg ut då. För att jag tror att det skulle, det skulle kunna göra att min utveckling här stannar av lite grann. Och det i sig skulle kunna vara liksom ett steg på väg tillbaka.
1: Ah, Okej, okay, du tänker så.
0: Mm. Ja, men det kan jag väl... Jag behöver hålla liksom båda de perspektiven samtidigt. Självklart ska jag inte, jag ska inte liksom slå på mig själv bara för att jag... Liksom varför jag nu känner att jag behöver jämföra med andra. Liksom det, Nej, men... är väl, det kan man ju försöka hålla sig borta ifrån så mycket det går.
1: Precis, men jag, jag tänker väl också att det är det. det är där känner jag också liksom att faran kan vara. Att, att jag skulle tycka liksom att Nej, men nu, nu är jag liksom good enough. Mm. Och sen sluta jobba i programmet. Sluta gå på möten. Sluta liksom söka andlighet. Då håller jag med om att. Det är ju jävligt farligt för då, då skulle jag nog jävligt länge, även, även tror jag, kanske om jag tog ett återfall, kunna säga att det, var, det åtminstone inte är lika illa som det var 2007.
0: Nej, precis. Exakt. Jag skulle kunna rättfärdiga grymt ja. mycket sjuka grejer med att säga ja. att ja, det var inte lika galet som det var där hösten 2015.
1: Nu börjar frysa lite grann Jag vet inte om det är riktigt febern som kommer tillbaka eller om det är rädsla för... Corona, vad fan corona jag...
0: kanske få sig en skjuts av, ja. av att tänka på ett, ett aktivt liv.
1: Ja. Nej, men, och så, och så fortsätter det här, det här snacket och så tänker jag på en till grej som sades på mötet igår av en, av en kär vän som, som oftast har väldigt mycket visdom eh, kring att ja, men, pratar om att det är viktigt att fortsätta jobba i programmet. Och han har ju alltså, han har mycket längre nykthet än vad jag har, men han är väldigt... väldigt bra på att liksom berätta för folk att även jag som har jättelång nykterhet behöver jobba med mig själv. Och han, han pratade igår, och om du hör det här du som vi pratade om så vet du vem du är. om Han tyckte det var så jävla häftigt att vara med i det här programmet för att alltså man fick en chans att öva på livet. Mm. Och det där tyckte jag var så jävla bra. Därför att vi som, vi som har kommit hit, åtminstone jag och du, vi, vi har ju kommit hit för att vi inte riktigt. Jag eh, slutat dricka sen, sen så. Ja, jag hade inte direkt någon jättetydlig bild eller, eller jättebra verktyg att hantera nykterheten, förutom de jag har fått i tolvstyrningsprogrammet. Det har ju gjort att jag liksom har alltså, använt programmet som om vi ska vara lite löjliga, så kallar det liksom för träningar eller träningsläger. Mm. Och sen så ut, spela match eller ut i, i verkliga livet och liksom testa på de här grejerna, hur de funkar. Och sen komma tillbaks, kanske prata med min sponsor, kanske prata med någon kompis i programmet, dela på möten, jobba mer i stegen, lära, lära mig mer om mig själv och sen gå ut och liksom öva igen. Och det slog mig igår när han pratade om det här att vilken jävla bra inställning till att leva. Mm. Att jag ser livet som... Som liksom... Någonting som jag behöver träna på. Och som jag får träna på. Att allting inte behöver vara som det är. Eller jag är som jag är. Och livet är som det är. Utan att det mm. finns liksom... Det finns grejer jag kan träna på. Det finns olika verktyg. Olika metoder eller modeller... Eller taktik, hur man nu vill se det för att hantera livet. Mm. Och då blir det plötsligt... Alltså när jag började tänka på, på det här igår, jag bara... Jag bara, fan, vilken jävla grej! Att mm. kunna se liksom, arbetet med mig själv och i 12-stegsprogrammet som liksom, träning tillsammans med ett gäng lagkompisar. Och så går vi ut och sen så... Så kör vi liksom på allvar, och så kommer vi tillbaks Och så, och så blir det så att jag, jag gjorde så här, och det funkade inte, eller jag råkade ut för det. och Nästa vecka ska jag göra det här. Är det någon som har några tips liksom, så, här, mm. så, så att man hjälper varandra och att man får feedback och inspiration? Jag kan dela med mig av mina erfarenheter. Andra människor delar med sig av sina erfarenheter. Och så växer vi liksom och tränar tillsammans på livet.
0: Mm. Det är ju helt sjukt. men Det är jättefint ju. Jag tycker det finns mycket som är klokt i det där. Dels så, så gillar jag också tanken på att ja, alltså, vi blir ju aldrig klara. Utan vi, vi fortsätter, liksom, vi fortsätter att, att öva och så får vi reflektera tillsammans och se, okej okay, det där funkar, det där funkar inte så bra. Ja, Är det någon annan som har några bra tips? Och testar till exempel, när man tar då tolvste steget, det är ju att att liksom applicera dessa principer i alla våra angelägenheter, det är ju precis det vi gör när vi liksom går ut och spelar match. Vi testar på hur, hur är det är att, att agera som mentalt och känslomässigt nykter på jobbet, till exempel. Hur är det att, att applicera de här principerna i min relation hemma? Hur, hur gör jag för att ja, men vet jag, för att vara nykter på julfesten? Alltså det är ju där ute som det är inte bara så att det är där ute som är livet men det är ju mycket mer det som är livet än det som är på möten men det är en mycket mycket större andel av vårt liv ja, ja, ja. utanför möten
1: Absolut, det jag gillar med det du säger nu det är ju det här med, med reflektion mm. för det är också någonting som jag suger åt mig här nu och det är ju en, låt oss kalla det, förmåga som jag har... Liksom, Använt mer och mer, eller sen jag blev nykter. Jag försöker tänka tillbaks på om jag reflekterade speciellt mycket över <går> alltså, livet ungefär som jag gör idag innan jag slutade dricka. Jag, tyck, jag tänker att på den tiden då var det antingen så var det externa faktorer som hade fått mig att inte lyckas som jag ville lyckas, mm. eller så var det liksom att nej, men jag är så här det här är det som jag har fått, nu har jag det här jobbet, jag fick den här, jag gick den här utbildningen. Alltså just det att det var väldigt mycket så här, allting, för mig i alla fall, liksom, det var jävligt mycket som har hugget i sten. Och mm. jag har pratat om det här förut också, att jag kände att jag, ja, men jag, jag gled med, liksom. Mm. Livet fortsatte fram och jag gled med så gott jag kunde, eller utan att reflektera så jävla mycket över Förutom att jag dagdrömde och var bitter på att jag inte var mer framgångsrik. Om, det, om man nu får kalla det för att reflektera. Men... Ja, precis, jag vet inte. Den, den kvalade äh, knappt in. Nej, äh, knappt. Men det var ungefär så långt, så långt jag nådde. Liksom. Medan idag, precis som du säger, att, att faktiskt fundera över saker och ting. Liksom. Hur ska jag göra det där? Hur gick det där egentligen? Vad kunde jag ha gjort annorlunda? Hur vill jag mm. ha mitt liv? Hur vill jag vara i min relation eller på jobbet och så vidare?
0: Men alltså jag tänker att en, en del av det här som slår mig nu är att alltså jag tror att jag, när jag var aktiv, så tror jag att jag ville reflektera. Eller så, här, jag ville vara en reflekterande person för det var, det var någonting som jag såg upp till hos andra som var reflekterande personer. Och så tänkte jag att ja, men det där ska jag vara. Men det är ju jävligt svårt att vara reflekterande när jag förnekar så mycket som jag gjorde Alltså jag sätter ju liksom upp en, en, en mur, en fasad mellan mig och liksom det reflekterande. Eftersom det finns så mycket som jag inte själv vill se. Det är ju jättesvårt att vara liksom helt, helt reflekterande och ärlig i en del av livet. Men vara helt stängd i en annan. Alltså det, jag, eller jag fixar inte det i alla fall. Andra kanske gör det. Men jag tror att det var, var nog därför som dels så tyckte jag att det inte gick. Och eftersom det inte gick så bra så trodde jag nog, tyckte jag nog att det var trams.
1: Alltså jag tänker nog att jag trodde att jag var en jävligt fin och smart reflekterande person när jag var full. Alltså fan vad jag kunde och ville liksom vara djup och utforskande och, och eh, också liksom sätta ord på drömmar och bla 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 hit och dit och var jävligt. Ja, men jag var oftast, of, ja, men ofta, oftast liksom vänlig och kärleksfull liksom på fyllan också. Och tyckte att det var så jävla härligt att få sitta liksom och prata om riktiga grejer, känslor på fyllan. Mm. Och reflektera över liksom saker och ting. Men det hände ju inte speciellt mycket. Vi var ingen verkstad direkt. Nej. <skratt> <skratt> nej. Nej precis. Det
0: är ju alltså en del av den där reflektionen. Jag kommer ihåg att när jag, när jag först när jag hade varit nykter i kanske. Det var bara några månader. Så gick jag en meditationskurs. Eh, och det var någonting som jag hade tänkt göra liksom, länge i det aktiva. För jag ville nog vara en person som mediterade. <laughs> men, men jag vågade aldrig göra det för jag var så sjukt rädd för vad jag skulle hitta. Så då blev det sen ett verktyg som var aktuellt för att det hade gett upp. Jag, jag ville Jag vill inte förneka något mer, utan jag vill faktiskt ta reda på, liksom, utforska. Lära mig mer så att, så för mig i alla fall så, så funkar det liksom bara att meditera reflektera om jag genuint vill det en annan grej som jag som jag tänker på är en, en kollega till mig Andreas. Han brukar prata om någonting som man kallar för projektparadoxen. Och det är det som det, det konstiga förhållandet att de i början av ett projekt så är det ofta så. Att vi behöver ta ganska stora beslut med så hyfsat lite kunskap egentligen. Och sen så ju längre ju längre vi kör projektet desto mer lär vi oss. Och sen så precis innan projektet är slut. Då har vi som absolut mest kunskap och är liksom bäst skickade att ta beslut. Vad, vad har det här med sakerna att göra? Jo, Det kopplar till den här öva på livet. Om jag hela tiden ser... Liksom, livet som en övning någonting som jag kan bli bättre på inte ett projekt som, som tar slut så till exempel jag, jag kan inte göra de tolv stegen och sen är jag klar utan det är en process som fortsätter ja, men det innebär ju att om jag fortsätter så kommer jag förmodligen att bli klokare och klokare ta, ta klokare beslut till exempel för mig i mitt liv eftersom jag kommer närmare mig själv jag får en, jag får en ökad kunskap om mig själv eftersom projektet aldrig tar slut så liksom upplöser vi ju paradoxen, så att säga.
1: Ja, precis. Jag tänker också att det är, alltså för mig åtminstone, att det är som en alltså, positiv spiral. Ju mer jag vill lära mig om mig själv, ju mer jag vill närma mig andligheten, ju mer jag gör det, desto mer vill jag fortsätta. Mm, absolut. Så att jag tror att det det, alltså... Det reflekterandet och den här viljan att träna på livet är liksom i sig. Som liksom positiv den föder liksom mer mer vilja att träna på livet. Mm. Och minst är det så för mig. Jag vet inte om du upplever eh, samma sak. Jo, absolut. Jag, menar, jag har ju då upplevt liksom den,
0: den motsatta sidan av det där. Så när jag känner att ja, men nu, nu känns det som att det var några veckor sedan så är man bara liksom i, i det andliga spåret. Okej, okay, jag kanske helt har tappat förmågan. Jag kanske inte kan det ännu mer. Jag vet inte hur jag gör. Men det som var, det var ju så enkelt förut. Ja, för att jag gjorde det hela tiden. Alltså, jag gjorde det som en integrerad del av... Det jag gjorde bara. Jag behövde inte ens tänka på det. Så att jag håller helt med. Det är verkligen en, en positiv spiral som jag då någonstans lyckades vända åt andra hållet.
1: <laughs> Livet alltså. Mm. Det, är tur att vi, det är tur att vi kan träna på det.
0: Ja, det är jättetur att vi kan träna på det. Och att vi kan få till exempel hjälp av andra att få syn på oss själva. Vi kan få, ja, men så här, få feedback precis som du är inne på. Få, ja, men vad fan, skratta lite åt oss själva. Liksom <laughs> när, det, när någonting går helt tok så är det ju faktiskt rätt kul ändå med, med lite distans till. det kanske inte ser det jättekul i stunderna när någonting går åt helvete men, men det var väl, vem var det som sa det, jag kommer inte ihåg Men eh, att eh, tragedi plus tid lika med komedi
1: mm. just det
0: den, eh, den gillar jag, det är så här, jag menar, ju, mer, ju mer distans jag får till någonting som kan ha varit jävla tragiskt desto roligare kan det kännas så att eh, träna på livet
1: bra grej Mm. Träna på livet Det som är så roligt i den här, alltså Det positiva i det här Just det där att Jag tycker det är fantastiskt att du och jag kan sitta här Dagen efter vi har varit på ett möte Ett av liksom 52 möten per år I vår hemmagrupp liksom Bara utforska saker som sades igår Och det där får vi, ju, alltså vi kan ju Vi kan ju bara Gå på tio online-möten om dagen Om vi vill och fysiskt flera gånger om dagen också här i, i Stan. Liksom. Så, mm. att, så att det finns ju, allt det där finns ju där ute, och det är så häftigt, tycker jag för min egen del att jag är jag så glad att jag har den här inställningen själv. att inte är, Jag är inte klar att jag är inte good enough. Jag är nyfiken. Jag är jag har ett öppet sinnelag och. Om jag vill bli bättre vad är det är för någonting. Jag vill vara liksom en bättre människa. Att det liksom hela tiden fortsätter. Så här, en dag i taget. Också. Mm. Jag tänker,
0: så här tänker jag. att Vad skulle hända om vi applicerade det tankesättet till exempel på våra arbetsplatser. Att vi ser det som ja, men här övar vi på att bli bättre på vilket jobb det nu är vi gör. Och vi är alla medvetna om att det är en en individuell och en kollektiv lärandeprocess vi är i. Det känns ju rätt mycket mer både glädjefyllt, lustfyllt och liksom mer fyllt med kreativitet. Än att just eh, sätta upp som försäljningsmål i början av året som man ska jaga in under året till exempel. Mm. Och det, det, det ger ju ett helt annat perspektiv på liksom inom citattecken misslyckanden. Så här, wow, vilken grej. Vad har vi lärt oss av det här? Shit vad vi har lärt oss mycket. Menar det, de gångerna som, som vi har gjort det på jobbet. Vi, vi har delat dem. Våra fuckups. Det har varit extremt lärorikt. För att vi inser att. Oj det är därifrån vi har nästan lärt oss mest. För att vi har fått såklart en, en konsekvens. Som ja, jag eller vi inte har gillat. Så då lägger vi den lärdomen på minnet. Förhoppningsvis om vi tillåter oss själva. Att göra en reflektion av det. Så att den är Övningen av, av livet den kan ju appliceras såklart på alla livets olika beståndsdelar. Men det känns ju som att jag övar på att vara förälder också. Mm. Det är också en, en, ett mindset som, som tar ner den här ångesten som kan uppstå ibland över att vara förälder och göra rätt. Så, så där oj, jag har jag inte läst lika många böcker som alla andra på, på hur man ska vara den bästa pappan till exempel. Det kanske, det kanske handlar om att, om att öva.
1: Ja, precis. Jag tänker också relationer om, om jag och min partner kan ha en sån inställning att vi övar på att vara tillsammans. Mm,
0: exakt. Vad händer då?
1: Ja, vad händer då? <laughs> alltså det är, det är, det är, istället för att allting ska vara, om oh, nu är det så här. Mm. Du har det här och jag har det här och nu ska vi, nu ska vi försöka knöka ihop det här tillsammans. Och, mm. och så. Um, jag tycker att det är en, en jätte fint tanke. Och också man kan ha det ungefär som vi har då alltså när vi pratar med varandra och i våra, på våra tolvstegsmöten med våra tolvstegskompisar att vi hela tiden liksom försöker hjälpa varandra istället för att alltid ha rätt eller bli irriterad som mm. vi kommer ihåg just jag. vi övar ju på det här så vi måste, vi måste liksom träna på de här grejerna, eller vi måste hjälpa varandra att bli, bli bättre på vissa saker.
0: Mm. Och, det ja, och det där är rundt. ju. Ja, men, jag menar, för att liksom runda av den tankegången där så går ju det så mycket tvärt emot det som har varit den ganska som den länge rådande bilden av att när vi utvecklas till och med att vi går universitet kanske fram till så här 25 ish Sen är vi färdigutvecklade. Ja, sen hittar vi liksom vårt värv och så gör vi det hela livet. Det är ju en jättetråkig bild av hur man liksom är som människa. Det är, jag är jag jätteglad att, att jag inte bara utvecklades till att jag var 25 och sen så, mm. sen så var det flatline från det.
1: Nej. fan Det var ju tur. Ja, Johan. Mm. Tack för den här tränings, det här träningspasset. Ja, det är väl
0: de här reflektionerna som är viktiga för att
1: ja, förstå
0: hur, vi, hur det gick när vi spelade match. Ja, underbart jag hoppas att vi när vi pratar nästa gång att du är helt förklarar förklarade här också från COVID-19. det får vi hoppas. Så får vi. Ja, vi passar väl egentligen på att önska er alla en riktigt härlig där ute och ta hand om er. Så Gör det ja. hörs vi säkert igen nästa vecka. Kom ihåg
1: att ni, att ni bara behöver träna på livet.
0: Mm, det är underbart.
1: Ha det bra. Ha det bra,
0: hej. hej.